0: Habemos tudo sobre o mundo jurídico de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast Sabemos Tudo sobre o Mundo Jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de direito da Unisc. Tema de hoje: MEI e a regularização do trabalho informal. Uma palavra, um termo muito utilizado nas últimas semanas com auxílio emergencial. Vamos saber a fundo o que isso significa. Convidada de hoje é a professora Elia Denise Rames. Seja bem-vinda, qual o destaque inicial?
1: Olá, Eduardo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, então, conversando sobre um tema que, de alguma maneira, afeta boa parte da população, que é a figura do microempreendedor individual. Quero agradecer muito o convite aqui por poder estar gravando esse podcast e levar algumas informações então à nossa comunidade. Eduardo, hoje quando alguém quer se formalizar como empreendedor, alguém que está querendo abrir um negócio, seja ele de comércio, indústria ou prestação de serviço, ele tem dois jeitos de fazer. Ou ele faz de modo individual, sem sócios, ou ele faz a contratação de uma sociedade, então com outras pessoas, com sócios. Nesse campo de se tornar um empreendedor individual sem sócios hoje, nós temos na legislação brasileira algumas opções. A primeira delas, a mais tradicional e a mais antiga na nossa legislação, é a figura do empresário individual. Em 2012, nós passamos a ter a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que é a chamada EIRELI. E agora, bem recentemente, nós temos ainda um tipo de sociedade que é a sociedade limitada, que desde 2019 ela pode ser constituída com um sócio só, com um titular só, o que acaba gerando aí mais uma possibilidade para o empreendedor individual. Mas, além destas modalidades, nós temos ainda a figura do microempreendedor individual, conhecido também como MEI. E esse microempreendedor individual, então, ele vem nos trazendo números muito altos de registros de MEIs, tanto no Rio Grande do Sul, quanto a nível de Brasil. O MEI, então, ele foi criado em 2008, por meio de uma lei complementar, a Lei Complementar 128, de 2008, e quando ele foi constituído, ele já, no primeiro ano de existência, ele já atingiu o número de 9 milhões de pessoas que se registraram como MEI no Brasil. E quais são as atividades, então, que podem ser registradas como MEI no Brasil? São aquelas atividades que têm um faturamento que só pode chegar até 81 mil reais por ano. Então, nós estamos falando aqui do eletricista, do encanador, do pedreiro, do azulejista, estamos falando aqui de profissões, de atividades que são econômicas que tem um viés empresarial, mas que não vão faturar mais do que R$ 81 mil reais por ano. Então, é dessa figura que nós queremos tratar um pouco, Eduardo.
0: Qual o benefício? Por que as pessoas se enquadram como MEI?
1: Então, Eduardo, o MEI ele é uma forma de se formalizar, de ter um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e também poder emitir nota fiscal, de uma forma mais barata, né, com um menor custo é, mensal de encargos. Então, hoje o MEI ele paga é, uma guia única, onde ele recolhe todos os impostos e essa guia única, então, ela não é maior do que 60 reais por mês. E a partir disso, então, a gente tem que avaliar que o comércio tem um tipo de valor os serviços têm outro valor e a indústria tem outro valor. Então, o máximo que ele vai pagar é em torno de 60, R$ 62 reais por mês. Também, por conta de ser uma forma muito fácil, rápida, de se formalizar. Não existe documentos físicos que têm que ser enviados para a junta comercial. Tudo é feito no portal do empreendedor. Então, é tudo é feito online, tudo na internet, e esse trabalho, então, de formalização, ele não tem custo nenhum para o empreendedor. O empreendedor ele vai receber o seu CNPJ de uma forma muito rápida, é, apenas apresentando, preenchendo um cadastro. Ele vai receber o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é emitido pela Receita Federal, em questão de minutos, se ele tiver disponível em suas mãos todos os dados que são necessários. Em 2020... É, uma nova lei foi criada e essa lei, então, ela deixou de exigir aquele alvará municipal do município para a figura do microempreendedor individual. Então, inclusive, com isso não há custo junto ao poder público local para é, a Constituição, a formalização do microempreendedor individual. E essa é uma
0: tendência de crescimento para os próximos anos? Como a senhora encara isso? Os MEIs vão tomar conta do Brasil?
1: É verdade. Hoje nós temos, uh, para vocês terem uma ideia, os ouvintes que nos ouvem, no Rio Grande do Sul, no ano de 2019, foram constituídos 152 mil MEIs durante o ano de 2019 no Rio Grande do Sul. No ano de 2020, nós tivemos um aumento para 160 mil MEIs que foram registrados com novos registros só no Rio Grande do Sul. E este ano nós já estamos com 68 mil é, registros de mês no Rio Grande do Sul, o que acaba, muitas vezes, acompanhando também a taxa de desemprego. Quanto maior a taxa de desemprego, as pessoas buscam pagar as suas contas é, e buscar um lugar no mercado por meio de um CNPJ. E, muitas vezes, a saída para isso é se constituir em forma de MEI, visto que o MEI, ele tem, então, essa facilidade, um pagamento menor de encargos mensal, que acaba não onerando tanto a atividade econômica. Mas é claro, né, Eduardo, que a gente tem aqui alguns poréns. O MEI, ele tem algumas limitações, ele é uma política pública de inclusão social e previdenciária, mas... Apesar de todos os trabalhadores, como o MEI, terem direito a auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio reclusão, auxílio maternidade, esses valores não ultrapassam a um salário mínimo. Se o MEI quiser ter uma aposentadoria, um auxílio de valor maior, superior, ele precisa fazer um complemento no recolhimento da sua guia mensal de pagamento dos impostos. Então, isso acaba, de alguma maneira, limitando um pouco também né, é, esses trabalhadores que atuam como MEI, porque os benefícios que eles recebem não excedem a um salário mínimo. Assim também, como é bem importante, Eduardo, a gente frisar, que o MEI ele não pode abrir filial e ele só pode ter um empregado contratado com carteira assinada. Esse esse empregado vai receber um salário mínimo ou o piso da categoria. Então, ele não pode ter mais do que um funcionário registrado com carteira assinada, visto que a legislação o limita em relação a isso. Então, a gente pode dizer, sim, que existe uma tendência aí é, de abertura de maior número de MEIs, até considerando a alta taxa de desempregados que nós temos hoje no Brasil. E outras questões que também são importantes, trazer aqui a título de informação, os MEIs, eles foram contemplados tanto na primeira rodada do auxílio emergencial, quanto agora, nessa segunda rodada do auxílio emergencial. É claro que existem alguns requisitos específicos que os MEIs precisam ter é, preenchido para poder se habilitar ao auxílio emergencial. Mas aqui nós estamos falando sempre daquelas atividades é, que elas não geram um grande uma grande movimentação financeira. É, apesar de não gerar uma grande movimentação financeira, um mais um dos benefícios do MEI é a questão de poder também se habilitar a licitações públicas, vender para o município, vender para o Estado ou vender para a União. É certo que hoje a gente constata que existem algumas é, alguns engessamentos. Muitas vezes o poder público não acredita que aquele MEI vai conseguir entregar o serviço por conta do seu pequeno potencial econômico e acaba descartando ele, ou não abrindo, ou não contemplando ele no, esse, nos editais de licitação. Mas a legislação garante que esse MEI, ele pode tanto participar de licitações públicas, como ele pode vender de forma privada, sem que seja para os governos, por meio da emissão de nota fiscal. Ele também pode acessar os financiamentos bancários para a linha empresarial, já que ele tem um CNPJ.
0: Desta forma, fechamos podcast Abemos, tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Mande sua sugestão de tema, WhatsApp 993669127. Nós voltamos na semana que vem. Fique ligado nas nossas redes sociais. Até lá!